0: Saberes de la Tierra. Toda tierra buena merece ser libre.
1: Hola, 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 muy pero muy buenos días. Les damos la bienvenida a este, su programa, Saberes de la Tierra. Porque toda tierra buena merece ser libre. Hoy, hoy 22 de octubre, les saludamos en esta mañana, bella radiante, con un abrazo fraterno a cada una y a cada una de ustedes conmemorando nuestra consulta popular. En el 2018 hemos logrado ganarle a la muerte, le hemos dicho sí a la vida, sí a la defensa del territorio y hoy conmemoramos a través de este programa, este gran homenaje, este gran logro, esta gran victoria para Fusas Azugá con la consulta popular. Saludamos también con gran afecto a quienes nos escuchan desde los municipios más cercanos como Pandi, Tibacuy, Pasca, Silvania y también las veredas eh, del sur, zona norte, de Sural, la zona urbana, asociaciones campesinas, a los profes, a mujeres, todas las personas que nos sintonizan hoy en esta mañana. Y les recordamos también que nos pueden escuchar a través de la plataforma de podcast Spotify. Si se han perdido alguno de nuestros programas, allí los van a encontrar. ¿Listo? mi nombre es Ingrid Romero y hoy les acompañaré desde la locución del programa y como ya es costumbre para iniciar nuestra mañana en este bello programa le damos paso a Cristian González quien nos compartirá un poema en esta mañana Literatura para el alma
0: día les traemos la poesía de Gonzalo Ramos Aranda, nacido en la Ciudad de México el día 7 de agosto de 1960. De profesión, licenciado en Derecho, pero se ha dedicado a la poesía hace más de 20 años. Y hoy les traemos el poema Bosque Jazz. Los árboles sufren de pie, por sus raíces asías a la fe. Enferman, lloran, fenecen, tan cruel suerte no merecen. ¿El más humilde follaje es víctima de ultraje? ¿Quién resarcirá su orgullo? ¿Quién les dará tiempo y arrullo? Soy el alma de los bosques que, por culpa de unos torpes, vegetan con flora inerte o han encontrado la muerte. Soy la entraña de los montes, de colinas, horizontes, que han quedado desolados por algunos desalmados. Soy la esencia de natura, víctima de la incultura, e intereses de unos cuantos por los que sufro de espantos. Florestas de oyamel y pino, ¿por qué tan brutal destino? Son taladas, son quemadas, en lugar de ser amadas. Robles, coabas, maderas, tropicales arboledas, de la vida son las vetas, hay que imponer serias veras. Contingencias ambientales, algunas monumentales, destruyen su ecosistema por imperio, por sistema. A impedir que esto suceda, que su grandeza no muera, son los pulmones del orbe, oxígeno que se absorbe. Soy la conciencia de todos los seres humanos, probos que a toda ciencia y paciencia cuidarán de la existencia, de las frondas de su fauna, dejando atrás todo trauma, remediando el ecocidio la sociedad en concilio, soy principio de justicia que a los pueblos acaricia, soy la condena del mundo que clama en lo más profundo. Talamontes infelices que nos siguen directrices incendiarios despiadados que del diablo son aliados, dejen en paz nuestros bosques, ya somos sus guardabosques, muy pronto tendremos fiesta, nuestro amor los reforesta.
2: sectores del Cerro Fuzacatán y el Páramo del Sumapaz, estamos arropados por
0: el Páramo más grande del mundo y eso lo tenemos que cuidar. No tomamos petróleo, nuestra sangre no está hecha de petróleo sino de agua. Sí. Agua no hay cultivos, sin agua no pueden existir los campesinos, si no hay cultivos
3: no hay alimentos y si no hay alimentos pues obviamente no hay vida. Así que es una necesidad, es casi que una obligación defender el agua y el territorio para poder seguir siendo lo que somos una región en Sumapaz. La defensa del páramo de Sumapaz es
4: fundamental, no solo para el tema de Fuzagazuá, sino para toda la región, norte, oriente, occidente, sur, eh, pues porque es el páramo más grande y es el páramo fuente de recursos hídricos que suministra y provee el agua para gran parte de la, de la ciudadanía.
5: Estamos promoviendo el NO en esta consulta para defender el territorio, defender el agua y eh, la permanencia de los campesinos y las campesinas.
1: Hoy en Saberes de la Tierra queremos conmemorar el día en que Fusagasugal le dijo no a la minería en el territorio. Pues el pasado 21 de octubre del año 2018, hace tres años, el 99.49% de los 39.175 votos le dijimos no a la explotación petrolera. La consulta popular es un mecanismo que permite la participación de la ciudadanía en un proceso de toma de decisiones. Por medio de este, las personas se manifiestan mediante una votación. Este es el mecanismo de participación para estas consultas populares, la votación. Esto se hace sobre temas de interés nacional, departamental, municipal o distrital. Y de esta manera se logra incidir directamente sobre lo que pasa o va a pasar en el territorio. Entonces, pues bien, eh, nuestra consulta popular fue todo un éxito porque logramos decirle no no a la explotación minera y petrolera, con el 99.49% de esta votación. Eh, así bien, pues entonces, el día de hoy tenemos varias invitadas que nos van a recordar lo más icónico de esta consulta popular. Y bueno, para iniciar, tenemos una invitada, Lorena Rivero, coordinadora de la Plataforma de Juventudes, eh, también hace parte del Club Rotario de Rotarac, Hizo parte también eh, de la, del Comité del comité Ambiental Fusunga que se creó con el ánimo también de trabajo voluntario de recorrer las calles de Fusagasugá eh, con diferentes organizaciones y miembros para dinamizar eh, todo este proceso que llevó a cabo la consulta popular. Entonces, adelante Isabela con
5: nuestra entrevista. Muy buenos días, nos encontramos aquí con Lorena Rivero, ella es coordinadora de Juventudes y también fue una participante activa de las movilizaciones para decir no al fracking aquí en Fusagasugá en esa consulta popular histórica. Bienvenida Lorena.
4: Hola, buenos días Isabela, eh, muchísimas gracias por la invitación en este importante espacio. Un saludo a todos los oyentes y las personas pues que siguen eh, esta sintonía radial para estos temas de gran importancia en nuestro municipio.
5: Muchas gracias Lorena. Bueno, cuéntanos en principio cómo fue en tu caso la participación en estos comités organizativos para esta movilización en contra del fracking.
4: Bueno Isabela, eh, primero que todo quiero contarles que yo soy parte del club Rotarac Fusagasugá Ciudad Jardín, eh, es un club eh, de voluntariado, de líderes sociales, que hacemos diferentes obras de participación en nuestros municipios. De, dentro de este club, pues muchos de nosotros eh, somos muy activos con el tema del medio ambiente, eh, de allí pues nos invitan, nos hacen la invitación por parte del Comité Ambiental Fusunga, quien lideró también eh, desde su sector un espacio importante de pedagogía en la práctica para eh, la consulta popular en el municipio de Fusagasugá. Allí nos vinculamos, nos articulamos, diferentes personas de diferentes sectores, organizaciones y grupos para trabajar en pro de un mismo objetivo. Allí pues parte la, la primera participación en el tema de la consulta, de no al fracking en nuestro municipio, no a la explot explotación minera y pues bueno, iniciamos un ejercicio de participación muy interesante, nos conocimos con muchas personas, empezamos a desarrollar actividades de pedagogía importante, tanto en la zona de casco urbano como rural, con este grupo de, de jóvenes y de personas en general. Eh, recuerdo mucho por ejemplo una experiencia muy bonita que vivimos y fue el semáforo humano eh, Nos organizábamos y después de nuestras jornadas laborales o de estudio Nos encontrábamos tipo 6 de la tarde en el semáforo de del Puente del Águila De acá de, de nuestro municipio de Fusagasugá Sí y allí con pitos, con bucelas, con pancartas que nosotros mismos hacíamos, con volanticos que alcanzamos a, a, a reunir, a imprimir, pues para informar a la gente eh, de qué era lo que estábamos haciendo era la consulta popular, por qué había que salir a votar todos a las, a las urnas unidos como pueblo, como comunidad para proteger nuestro territorio y fue, fue un ejercicio muy interesante, la verdad lo disfrutamos, lo gozamos porque lo hacíamos con todo el amor del mundo, protegiendo nuestro, nuestro territorio, así que allí pasábamos horas eh, en cada vez que el semáforo se ponía en rojo Se llamaba semáforo humano Porque nos hacíamos literalmente en el semáforo El semáforo se ponía en rojo Y nos parábamos pitando unos con las pancartas Frente a, a los carros Y los otros repartiendo los volantes Y subiéndose a los colectivos O hacia las ventanas de los vehículos Preguntándole a la gente si sabían qué era la consulta popular Y explicándoles rápidamente En qué consistía El, el voto de no a la consulta popular Entonces eh, ese fue como un ejercicio muy interesante que vivimos en ese proceso. Dentro de eso, pues, también tuvimos muchos talleres, capacitaciones, círculos de la palabra, sensibilizaciones, tanto al grupo eh, que conformábamos este Comité Ambiental Fusunga, como a las personas de, de la comunidad, de la sociedad y organizaciones en general. Entonces, pues, bueno, esta fue una de las experiencias más interesantes que eh, que pudimos o que pude aportar como persona y dentro de mi grupo en este espacio.
5: Ay, qué chévere, me encanta. Bueno, y desde las juventudes, ¿cómo podemos seguir articulándonos para, digamos, no bajar la guardia porque esta amenaza puede seguir latente o otras amenazas que hayan en el municipio, como por ejemplo la contaminación de los ríos y demás? Así es. Muchísimas gracias Lorena por acompañarnos en este programa, esperamos que sigamos adelante con, esta, con estas luchas que también pues no solamente tienen que ver con el medio ambiente sino con la calidad de vida de la gente y demás, esperamos que estés bien.
4: Gracias, Isabela. Un saludo también nuevamente a todos los oyentes y mil gracias por estos espacios tan importantes para, para, todos la, los, para toda la comunidad de Fusagasugá. Un abrazo.
1: Agradecemos a nuestra invitada Lorena Rivero por participar en este espacio y por mostrarnos la importancia de las juventudes a la hora de la toma de decisiones. Ojo, jóvenes. Ustedes. Nosotros somos parte importante también y parte clave, importante y clave a la hora de proyectar y el devenir también de las situaciones en nuestros territorios. Lorena nos menciona la importancia de las juventudes, claro, en la toma de decisiones y de sus visiones que cada vez más se acercan al cuidado del medio ambiente. Es el momento de ponerle musiquita a este espacio y en esta ocasión traemos una canción que solicita el cuidado a nuestros parámetros. Con ustedes, canto al páramo de la muchacha.
3: Ay, señor presidente, le hago un llamado de atención. No soy quien para juzgarle la posición. de hectáreas es cuestión de dignidad y si pesa más la plata y si pesa más la plata y dónde es que vamos a parar y dónde es que vamos a parar empresa colombiana o oh, multinacional empresa colombiana No soy quien pa' juzgarle la posición. Pero no me venga a decir, ay, pero no me venga a decir que mi paramo se vende. Que mi tierra está en sus manos si usted no lo comprende. Que mi tierra está en sus manos si usted no lo comprende.
1: Seguimos con nuestro programa de Saberes de la Tierra el día de hoy. Hacemos memoria de la consulta popular en la que Fusagasugá decidió decirle no a la explotación petrolera. En esta ocasión, Isabela, nuestra compañera, le da una entrevista a Ana María Zuluaga, integrante del Comité Fusunga. Adelante, Isabela.
5: Muy buenos días, nos encontramos aquí con Ana María Zuluaga. Ella fue integrante del Comité Fusunga con el que se organizaron para movilizar a la población fusagazugeña en contra del fracking. Bienvenida, Ana María.
6: Hola, Isabela, muy buenos días. Buenos días para ti y para las personas que en este momento nos están escuchando.
5: Muchas gracias. Bueno, eh, ¿por qué es importante que conmemoremos esta fecha?
6: Bueno, el 21 de octubre del 2018 se convirtió en el en un día histórico para Fusagasugá. Pues fue, fuimos el primer municipio en realizar una consulta popular después de que la Corte Constitucional eh, había quitado este mecanismo de participación ¿sí? eh, hacia proyectos extractivistas de, dentro del país. Entonces, que lográramos que 39.150 personas... Eh, dijeran no pues bueno es algo de, de recordar porque quiere decir que el pueblo unido puede lograr muchas cosas y bueno que más importante que el agua que la necesitamos para vivir entonces es importante recordar uno que si nos unimos para algo bueno eh, con un objetivo podemos lograr muchas cosas y dos, bueno, que podemos defender nuestro territorio y que, bueno, eh, agua y petróleo no.
5: Ay, muchísimas gracias. Sí, exactamente, pues es, es muy importante por todo esto, pero entonces cuéntanos, bueno, ¿cómo, ¿cómo te vinculaste al comité? ¿Cómo fue con la estrategia en la que se organizaron? ¿Cómo te sentiste y cómo te sientes ahora?
6: Eh, bueno, eh, digamos que tras un llamado latente a lo que iba a suceder si nosotros no defendíamos nuestro territorio, si no defendíamos el agua, si no defendíamos el páramo de Sumapaz, el más grande del mundo, lo que iba a suceder, eh, empezamos a crear o se crearon colectivos, comités, pues eh, al inicio algunos trataron de buscar algunos colores políticos pero a la final el objetivo era defender el agua y el territorio, la vida entonces yo creería que eso fue lo que nos permitió avanzar y tratar de sensibilizar a las personas de que probablemente las multinacionales iban a venir a endulzarnos el oído con dinero, con diferentes ofertas pero que a la final el agua y la vida es irreemplazable, entonces esto fue lo que empezó a, a mover fibras y a crear como estos comités y organizaciones y cada uno desde su experiencia, desde sus saberes, desde su territorio empezó a aportar ideas, a tratar de sensibilizar, entonces hacíamos eh, bueno, cuando me vinculé empezamos a organizarnos, entonces habían visitas rurales, visitas en el centro del municipio, eh, por barrios, en eh, la plaza de mercado, informando a las personas de por qué, qué pasaría si gana el sí, qué pasaría si gana el no. Entonces eh, era sensibilizar a las personas, muchas personas por desinformación eh, decían no, yo voy a votar por el sí, incluso Recuerdo que para esa época eh, nosotros, pues, con las uñas y con mucho trabajo pagamos algunas pautas para, pues, informar a las personas y también la empresa minera o las empresas, bueno, sí, digamos que las multinacionales pagaban para impulsar el sí. Entonces, se generó un poco de desinformación y el día de las votaciones, nosotros ya finalizando... Eh, pues digamos que en la jornada electoral casi que llorábamos suplicándole a la gente que por favor votaran por el no, nos acompañaron personas de Cajamarca, de del Valle, bueno, personas que organizaciones que ya habían vivido este proceso, que nos asesoraron durante toda, digamos, nuestra campaña para el no. Ay. y básicamente fue, fue esto lo que digamos que fue la guía para organizar, movilizar e informar a las personas de la importancia de elegir el no.
5: Claro, súper importante el acompañamiento de estos otros municipios también. Bueno, Anita, y por último, quisiéramos saber cómo ves hacia adelante que podamos seguir uniendo esfuerzos eh, digamos todos los sectores de la población, no solo las juventudes sino en general pues para no bajar la guardia frente a estas amenazas y también frente a otras problemáticas ambientales
6: Bueno, es evidente que, que aunque digamos que ganamos una no quiere decir que sea la última y probablemente no es la primera ni la última eh, cada día eh, los intereses individuales priman sobre el bien común en las personas que tienen mucho dinero y por lo general ofrecen nuestros nuestros bienes nuestro territorio ponen en tela de juicio nuestra salud nuestra educación y deben ser estos digamos que estas cosas que nos afectan a todos lo que nos debe unir pero no unir para para generar conflicto sino para generar un cambio positivo entonces desde mi punto de vista, cuando nos unimos por, por un objetivo claro, en este caso fue el agua, logramos algo muy grande, que fue decir no. Entonces creería que si tenemos un objetivo claro y todas las personas que se suman a trabajar en esto están dispuestas a aportar todo de sí o lo que puedan, eh, bueno, se pueden lograr grandes cosas.
5: Es cierto. Muchísimas gracias por participar en este programa de Saberes de la Tierra, esperamos tenerte aquí más adelante.
6: No, Isa, a ti muchísimas gracias y bueno, un saludo a las personas que nos escuchan y que junto a nosotras recuerdan esta linda fecha y pues con orgullo podemos decir que, que ganó el agua.
1: Agradecemos, Ana María por participar en este espacio. Anita, un abrazo y siempre, igual a Lorena, bienvenidas a este programa. Las trataremos y saben que son de la casa, estarán los brazos abiertos para ustedes dos. Gracias por participar del programa y, eh, bueno, por invitarnos a hacer memoria de cómo fue la organización para las movilizaciones que se llevaron a cabo en Fusagasuga en tiempos de la consulta popular. Y para ir dando cierre a nuestro tema del día, queremos invitarlos a escuchar a la profe Olga, a la profe Olguita. Bienvenida siempre al programa, directora del Departamento de la Juventud y la Niñez en Bogotá. Adelante.
5: Muy buenos días, nos encontramos aquí con la profe Olga Victoria Rivera Avellaneda. Ella es directora del Departamento de Juventud y Niñez de la CUT, Bogotá, Cundinamarca y profesora aquí en el municipio de Fusagasugá también, bienvenida profe
2: eh, Buenos días eh, Isabela ¿Cómo estás? Muchas gracias por la intervención eh, también saludar el programa y saludar a toda la audiencia que sé que tiene este programa tan importante para su Sumapaz y el país eh, muchísimas gracias por su invitación
5: Gracias a ti, profe. Bueno, en este programa estamos hablando sobre la conmemoración de la consulta popular del 2018, el 21 de octubre contra el fracking. Eh, profe, cuéntanos por qué es importante conmemorar esta fecha y un poco de cómo fue tu participación en estas movilizaciones tan importantes.
2: Bueno, eh, primero que todo decir que eh, existe una gran contradicción en la Constitución Política Nacional, eh, que es el artículo 331, que reconoce la, la, la participación ciudadana, que reconoce como un mandato eh, que la, toda la parte económica, política de la, eh, del extractivismo, eh, pues sea, eh, partiendo, tiene que ser consultada con, la, con las comunidades y hay una, una posible defensa ahí, una, que fue, fue producto de esa consulta popular, es decir, gracias a ese artículo 331, gracias a la organización eh, de, la, de las comunidades, eh, de las organizaciones sociales, eh, de los no organizados, de eso fue una campaña inmensa, eh, donde todas la, la, las juntas de acción comunal, los civiles los acuentos eh, la administración las organizaciones sociales y, y, todo, y políticas pues, especialmente las organizaciones sociales a las que se hace un gran reconocimiento y los no organizados barriales en una zona urbana eh, y con la participación de también incluso eh, nos fue un apoyo eh, la experiencia de Cajamarca, de Tolima eh, de, eh, o de, y también eh, PASCA que también estaba involucrada en el sentido de que la multinacional ADA ya eh, se, se, se supo que había citado una reunión eh, para incluir ese proyecto con PASCA también. Eh, y a partir de que se, se conoció toda esta situación y la posibilidad, o sea, y la proyección del extractivismo a través del fracking en, en la región y en Fusagazugá, concretamente en el Cerro Pico de Plata y el otro Cerro, entonces, eh, pues se generó toda esta organización y entre, yo participé en el comité eh, Fusunga y mmm, estuvimos también en todo ese proceso, decir que eh, con cabildos, con eh, ir a, las, a, las, a los barrios fue muy bonito porque todas las organizaciones, todas, eh, los líderes, las lideresas, eh, los de a pie, todo el mundo eh, se comprometió, se hicieron chapulas, pasábamos por los, por los barrios, por cada casa, por cada tienda, eh, por cada mercado, eh, es decir, eran campañas y jornadas, se podría decir que casi diarias donde se, se, se hacían turnos para hacer todo este trabajo, los, eh, por lo menos eh, de seis a seis, entonces fue algo que... Que logró eh, los resultados. Eh, todo la, el extractivismo minero-energético, a través del fracking y lo que sea, así a cielo abierto, lo estaremos luchando y estamos en contra porque acaba con la vida del ser humano y de la Pachamama en general.
5: Así es, profe, qué bonito ese mensaje final. Sí, la verdad es que es cierto que la conmemoración, pues. Debería invitarnos a seguir, a seguir eh, en la lucha por proteger el ecosistema que nos rodea y a nosotras como personas. Muchas gracias por participar en este programa. Esperamos tenerte más adelante en Saberes de la Tierra.
2: Muchas gracias a ti, Isabela. Muchas gracias a, a toda la organización del programa Tierra Libre eh, y a... A todos los que nos escuchan, muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo fraterno muy grande y a las 3 de la tarde, ayer fue la, la gran eh, marcha por defensa de nuestro territorio del agua y contra eh, el extractivismo eh, minoenergético a cielo abierto y eh, contra de nuestra Pachamama y de nosotros.
5: Sí, señora.
1: Agradecemos a la profe Olguita por participar en este espacio dándonos un panorama histórico de las consultas populares, específicamente de la llevada a cabo en FUSA. Y es que FUSA ha hecho historia latinoamericana por esta votación nacional y latinoamericana. Escuchen ustedes, nuestras invitadas del día nos han recordado todo el trabajo que llevó en cuanto a la movilización e información de esta consulta popular y la unidad que se vivió del pueblo fusagasugueño, de los pueblos, de las comunidades, mujeres, jóvenes para que FUSA siga siendo considerada la ciudad jardín de Colombia. Es el momento para presentarles nuestra nueva sección que se llama Tierra Libre al Día, en donde conocerán la agenda de eventos destacados que llevan a cabo Tierra Libre. No se diga más y con ustedes, Tierra Libre al Día.
5: Tierra Libre al Día. Bueno, y desde el equipo de comunicaciones de Tierra Libre queremos hacerles una invitación muy especial. Mañana sábado 23 de octubre nos vamos a conectar desde las 4 de la tarde en el Facebook de Tierra Libre para hacer una transmisión en vivo donde vamos a hacer dos lanzamientos. El primero es el del libro de agroecología campesina y la segunda es del lanzamiento de la página web de Tierra Libre. Eh, en estos dos lanzamientos vamos a ver el trabajo social y político que ha realizado la organización a lo largo de los últimos 15 años, así que es muy importante, si nos pueden acompañar, agradecemos su participación.
1: Y bueno, agradecemos muy infinitamente a nuestras invitadas del día de hoy, Lore, Anama y la profe Olguita, hablándoles así cariñosamente, Lorena Rivero, Ana María Zuluaga y la profe Olga Rivera, quienes estuvieron con nosotros participando hoy de este programa tan bello, conmemorando una gran victoria para Fusagasugá. Y bueno... Agradecemos también a toda nuestra audiencia, a nuestro equipo en máster, a la Fundación Henrich Boll, quien hace también que esta transmisión pueda ser posible, y les recordamos nuestras redes sociales, nos pueden seguir en, en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Tierra Libre Colombia. Nosotros nos volveremos a encontrar en ocho días en este su programa Saberes de la Tierra, porque toda tierra buena merece ser libre. Chao, chao.
0: Verde de la Tierra, una producción de la organización Tierra Libre con el apoyo de la Fundación Vol, porque toda tierra buena merece ser libre.